0: Petro sabe que solo tiene los cuatro años para, para hacer la negociación y como fue tan ambiciosa la apuesta, es necesario empezar a mostrar resultados pronto. ¿no?
1: Transversal, un podcast de alternativa. Estamos con el profesor Luis Fernando Trejos, un experto en el tema de los temas de seguridad en Colombia y quiero empezar... Eh, profesor Trejos por agradecer esta invitación que le ha hecho alternativa y preguntarle de entrada si en este tiempo de, del gobierno de Gustavo Petro ha sido más la zanahoria que el garrote que ha ofrecido el gobierno en todo este tema de lo que han llamado la paz total.
0: Un saludo para ti, Jorge, también para toda la audiencia de, de la revista alternativa y al equipo Tec. Bueno, en ese sentido, lo que podemos evidenciar durante estos siete meses que lleva la administración Petro al frente del país es que ha habido un esfuerzo institucional muy grande en cuanto a recursos en cuanto a pronunciamientos de altos funcionarios del gobierno en cuanto a trabajo legislativo con respecto a la política de paz total hemos visto pronunciamientos sistemáticos en torno a esta a esta política de parte del presidente de parte del canciller de parte del alto comisionado, pero también del senador Iván Cepeda y del senador Ariel Ávila, que si bien no son funcionarios del gobierno, son congresistas que hacen parte de la coalición legislativa del gobierno. Tenemos la ley, ya que la ley de paz total, la prórroga de la ley de orden público, y tenemos una mesa que está avanzando en negociaciones con el ELN, se hizo el segundo anuncio con el, el llamado Estado Mayor de Central de la FARC, pero eso contrasta con una especie de orfandad eh, que se ve en torno a la seguridad y la defensa nacional. ¿no? Eh, se hicieron anuncios al principio de, del gobierno sobre la seguridad humana y este enfoque que se le pensaba dar a la estrategia de seguridad, pero, pero eso se quedó en el aire. Y siete meses después no tenemos todavía formulada ni se ha hecho pública cuál va a ser la estrategia de disuasión que va a usar la administración Petro con aquellas organizaciones armadas y criminales que no se sumen a la paz total o no manifiesten voluntad de sumarse o deserten de ella o se descuelguen de ella. Y por eso entonces se genera esta percepción que creo yo que es muy válida en cuanto a la zanahoria, mucha oferta de negociación, mucho diálogo, pero poca represión ¿no? con aquellos que violan las normas o que han manifestado pero solo de manera discursiva, estar en medio de un cesar fuego que en la práctica es una tregua porque no hay mecanismos de verificación ni se ha suscrito ningún protocolo. Y eso deja todo esto en el plano de la informalidad, lo que le quita mucho peso. Entonces eso, eso es lo que evidencia la ausencia de garrote. En este caso nadie está reclamando que haya más garrote que zanahoria, pero lo que hay que entender es que la paz y la seguridad, son dos caras de la misma moneda, no, una no excluye a la otra y de hecho interactúan de forma dinámica. Y por eso se ha generado, digamos, un deterioro de los contextos de seguridad en varios territorios del país, en los cuales entonces vemos una fuerza pública cumpliendo el cese al fuego, muy apegada a la voluntad del gobierno, pero unos grupos armados que han utilizado estos ceses al fuego y la paz total eh, como una ventana de oportunidad para expandirse territorialmente y para acabar con competidores armados ilegales en los territorios. Y por eso se han mantenido guerras activas entre estos grupos en distintas regiones del país.
1: Jaime Bateman hablaba mucho de que en el tema político de hoy había un sancocho, Colombia era un sancocho. Y le hago la referencia porque si uno ve un poco este tema de la paz total, viene siempre un sancocho. Aquí hemos... En la, en la misma olla hemos echado al ELN, a las disidencias de las FARC, a los grupos al Clan del Golfo a, a una serie de organizaciones criminales que finalmente de esa mezcla no sé qué tipo de sancocho de preparación va a, va a salir ¿Usted lo percibe así?
0: Jorge, más que sancocho, yo lo que percibo a título personal y eso lo, lo quiero dejar claro, es que Sorprende que a pesar de que es una política central del gobierno o se configura como un eje sobre el cual gravita gran parte del capital político del gobierno, hay mucha improvisación. Es una política que parece que se va construyendo sobre la marcha y que no tiene una planeación estratégica. Ejemplos de esto es que siete meses después si bien ya hay un equipo negociador con el L.N. se va a anunciar un segundo equipo de negociador con las disidencias de las antiguas FARC, no hay equipo en regiones de la oficina del alto comisionado, o sea, no hay enlaces regionales y entonces estos roles los han venido a jugar estos facilitadores que son personas, bueno, algunas con unos pasados muy oscuros y que todavía no sabemos bien qué es lo que están haciendo y con quién lo están haciendo. Eso hace ruido. Y otra cosa que al gobierno le hubiera ahorrado mucho desgaste en términos políticos y sociales es que entran a la paz total y todavía están definiendo, todavía hoy se están definiendo cuáles van a ser las variables que se utilizarán para catalogar como político o no a un actor criminal. Cuando uno hubiera esperado que esto desde el inicio ya se hubiera tenido claro. Entonces vamos como sobre la marcha. Eh, cambiando cosas, avanzando en unas, retrocediendo en otras, y eso ha desembocado en unos escenarios complejos con lo que está pasando en el Bajo Cauca, que coincidió con un contexto nacional en el cual se anuncia que con el clan del Golfo no habría posibilidad de negociación política, sino de sometimiento. Y esto creo yo, porque tampoco ha habido, tampoco ha habido una comunicación oficial, hoy ellos emitieron un comunicado diciendo que ellos no están detrás del paro, pero eso es muy difícil que no suceda porque ellos son los que regulan toda la economía ilegal del oro en el Bajo Cauca, eh, es decir, allá no se mueve un gramo de oro sin que ellos estén enterados no o ellos autoricen la, la movilización. Y en este caso pareciera que se utiliza ese paro minero como una especie de pulso con el gobierno, demostrándole la capacidad que tienen, una capacidad criminal que no es novedosa porque ya la habíamos visto en el paro armado del año anterior, cuando extraditan a Otoniel, ellos logran eh, incidir criminalmente en más o menos 11 departamentos en distintos municipios, en capitales de departamentos como Cincelos y Montería. Y hoy parece que es un pulso tratando de presionar al gobierno para el reconocimiento de esa categoría política y que se abra entonces no un escenario de sometimiento con la fiscalía, sino de negociación política con el gobierno nacional.
1: Nosotros estamos acostumbrados en Colombia a, a mirar el tema del, nar- del narcotráfico por carteles. Estuvo el cartel de Medellín, con toda su banda terrorista, estuvo el cartel de Cali, estuvo el cartel del Norte, y ahora estamos frente a unos grupos que en este caso para ir directamente es el Clan del Golfo. ¿Usted cree que el país y el gobierno tienen la, la dimensión de lo que significa el Clan del Golfo? que si uno compara un poco en la historia, viene siendo una agrupación o un, o un grupo criminal tan fuerte o mucho más que los anteriores que, te,
0: que le mencioné? Bueno, lo, lo que hay que entender es que lastimosamente, creo yo, que se llega a la negociación también con unos diagnósticos muy débiles, no solo sobre la caracterización de este grupo, sino de la mayoría de expresiones de violencia que hay en Colombia, y esa ca- caracterización se ha ido construyendo sobre la marcha. Y en este caso, también llama mucho la atención que en el contexto colombiano, a pesar de que el Clan del Golfo las AGC son uno de los dos actores centrales de la violencia armada en este país, junto con el ELN, es más lo que desconocemos de las AGC que lo que sabemos. Y ese desconocimiento ha llenado la interpretación de esta organización con mucha especulación o lo que ha sido un lugar común, tanto de opinión pública como de sociedad civil y de algunos medios de comunicación, es tratarlo como si fuera una continuación de las ausenos, como un simple grupo paramilitar más. Y en este sentido no son un grupo paramilitar. Eh, hay que evidenciar que ellos en algunos territorios confrontan a la fuerza pública, especialmente en el, en el sur de Córdoba y Urabán han tenido combates y acciones ofensivas contra el ejército, han desplegado planes pistolas en distintos territorios del país, contra Fuerza Pública, pero especialmente victimizando a la Policía Nacional. Y tampoco ellos son una organización contra insurgente Digamos que fue el etos del paramilitarismo ausente. En algunos territorios, como en el Bajo Cauca eh, y toda la zona de Urabá, ellos alcanzaron a pactar alianzas de no agresión o tregua con la, el antiguo Frente 58 de la PARP. En el Chocó tuvieron eh, pactos con el ELN, en algún momento, hasta 2019, después se rompen por un proceso de expansión que inician hacia el sur del Chocó y recientemente también tuvieron una paz mafiosa con el ELN en el sur de Bolívar hasta el año 2021. Entonces lo que vemos es que ellos no son contrainsurgentes, ellos lo que hacen es combatir a cualquier expresión de violencia que amenace el control de su territorio, sean expresiones de violencia legales o ilegales, y lo otro es que también se rompe un mito en el sentido de que mucha gente al tratarlos de paramilitares pues lo señala como una especie de apéndice del Estado o que son tolerados por el Estado o supervisados. Y eso es falso. Bastaría ver la operación, que fueron dos, pero que fueron sostenidas en el tiempo, las operaciones policio-militares Agamenón II, que se dieron en toda la retaguardia estratégica del Clan del Golfo, que descabezó una cúpula entera del Clan del Golfo y se salda con eh, la captura de Otuniel, ¿no? y su posterior extradición. Es decir, el Estado colombiano hizo un esfuerzo a fondo en términos políticos, eh, policivos, militares, para golpear a esa estructura criminal. No lo logró, pero sí le causó unos daños significativos. Y lo otro que es interesante también, entonces, que es otro lugar común es tratarlos como una especie de cartel de la droga. ¿no? Y hay que entender, Jorge, que ellos manejan, y esto son todas las organizaciones criminales de Colombia, no solo ellos, Hoy yo me atrevo a decir que no hay ninguna que no esté vinculada directo o indirectamente con la, con la economía de la coca. Lo que sí sucede es que ellos manejan portafolios de rentas ilegales. ¿no? no solo hay una renta, sino que hay muchas, como lo está evidenciando lo del Bajo Cauca, en el cual hay una renta de explotación de oro de manera ilegal y tienen también lo del clorhidrato de cocaína. Pero en la práctica ellos lo que son es un gran courier para la exportación de clorhidrato de cocaína. Es decir, ellos no son un cartel pero varios miembros del Plan del Golfo sí son narcotraficantes y ellos le prestan servicios logísticos para exportación de clorhidrato de cocaína a narcotraficantes tanto colombianos como extranjeros. Y tienen vínculos transnacionales, no solo con las mafias mexicanas para proveerlas de clorhidrato de cocaína o de pasta base, sino también con mafias albanesas, con mafias italianas y de otros lugares de Europa. Entonces... Un fenómeno criminal bastante complejo. Mira,
1: tú has tocado un tema que es bien interesante, que es, eh, vamos devolvernos un poco, el gobierno pasado los golpes que dio hasta a la estructura del, del, del clan del Golfo, con Otoniel extraditado hoy en día, pero aquí hay una sensación que en este gobierno eh, la fuerza pública está de manos
0: cruzadas. ¿Está pasando eso en el territorio? Pues Jorge, yo lo que creo es que hay unos esfuerzos pero muy desconectados o inconexos eh, en cuanto a operatividad militar y tú bien lo dices, ¿no? Veníamos de una operación que se inicia durante la Administración Santos, continúa donde, durante la Administración Duque. Eh, como te digo, causa golpes importan- importantes pero no desestructura a la organización y esto también lo que nos indicaría es que la salida con esa organización no puede ser solamente militar, pero tampoco puede ser solamente de negociar. Es decir, tiene que haber una combinación de las dos estrategias porque ya nos demostró la evidencia que solo haciendo el esfuerzo policial militar no la vamos a derrotar porque también es muy compleja en la medida en que es una organización que aplica principios empresariales a la práctica criminal. no Entonces funciona muy descentralizadamente, subcontrata gran parte de la actividad criminal especialmente entre más lejos esté De su zona de retaguardia, más tercerización hace del trabajo en en términos criminales. Y en este sentido, había que pensarse una estrategia, una estrategia a la medida de esa organización, pero que combine los dos escenarios. No solo la represión y no solo la negociación, sino que una cosa vaya determinando el uso de la otra. Vámonos al
1: LN. Desde la época de la puerta del cielo en Mainz, Alemania, esos gobiernos, San Pedro, tuve la oportunidad de estar allá, a hoy México, uno ve las propuestas del LN y en el, en el tiempo no cambian. O sea, uno no ve una, como una propuesta real, sino sigue siendo etérea en, en el tiempo. Y al leer uno el comunicado final del viernes, en la última reunión en México, vuelve uno a, ese, a, ese, a esa serie de puntos etéreos ¿Qué hacer con el LN?
0: Yo, yo coincido, Jorge, con lo que tú planteas, digamos, a diferencia de una guerrilla como las antiguas FAREP, que siempre tuvieron un etos, un etos agrario y gran parte de su lucha giró en torno a la reforma agraria. Eh, con el LN eso es mucho más difuso, ¿no? Y de hecho llama la atención que siempre han estado ligados de una u otra manera a un discurso en el cual hay una reivindicación del orden recursos naturales, pero especialmente los hidrocarburos, y si bien se denuncian algunas cosas en, en, el, en el Acuerdo de México, eh, llama la atención que no haya participación en el equipo negociador colombiano de representantes de ese sector, ¿no? de, o petróleo, de, bueno, de algún sector de los hidrocarburos o del, del sector extractivista. Y cuando vemos eh, este acuerdo, que es muy general, muy general y contiene muchas cosas. Creo yo que en el caso particular a mí me producen ciertas incertidumbres, ¿no? Porque primero, eh, este se nos había informado o lo que se había dicho es que se iba a construir sobre lo construido en el sentido que se iba a tomar la agenda anterior y se iba a seguir andando sobre ella. Ahora lo que vemos es que se profundizan algunos temas, es decir, se mantienen los titulares, pero cuando empezamos a ver los subtemas... Eso es demasiado general y pareciera que no hubieran líneas rojas. ¿no? En algún caso se, se enuncia que se examinará el modelo económico y el régimen político entre un marco democrático. Eso no se hace en una negociación de paz. Eso se tiene que hacer en el Congreso de la República. Lo otro es que también eh, el tema de las víctimas se reconoce que sí, pero que llegará un momento en el cual algo se irá a hacer, basándonos en los tres principios de la justicia transicional, y eso nos pone en un escenario de, de se les va a construir a ellos un proceso de justicia transicional distinto a la GEP, Si bien ellos no negociaron la GEP, lo que uno también esperaría del lado del equipo colombiano es la defensa de una institucionalidad que ya está creada, en la cual se han invertido unos recursos importantes y que tiene un acompañamiento y una aceptación o legitimación internacional. ¿eh? Pero yo lo que veo es que mucho de lo que se firmó ya está contenido en los acuerdos del Teatro Colón. Y a mí lo que eh, me llama la atención entonces es si la implementación de lo que se firmó en La Habana y se refrenda después en el Teatro Colón va a quedar supeditado a lo que se avance con el ELN, sí. se va a acabar todo lo que se, se venía implementando del acuerdo con la Par y vamos a arrancar de cero, vamos a clonar institucionalidad. Y, y eso a mí me hace ruido. Y lo otro es que cuando uno ve la generalidad de lo que se va a hablar, como te estaba diciendo, el modelo económico y el régimen político, eh, me pregunto si hay alguna línea roja, ¿no? Si vamos a hablar de todo o no vamos a hablar, o, o vamos a hablar de cosas limitadas. Y si vamos a hablar de todo, ¿cuándo vamos a terminar de negociar? No? O sea, ¿cuándo va a terminar eso? Y en ese en esa tema de la,
1: de la nego- del tema económico, el modelo económico y el modelo político político, uno si, si puede hacer una lectura fácilmente que pueden estar
0: apuntando una nueva constituyente o no eh, mira mira tú que yo lo planteé el día que salió el, digamos el, el texto del acuerdo porque bueno hay otras cosas hablan de acabar con la corrupción o sea, este acuerdo busca terminar con la corrupción en Colombia salvar a la madre patria a la madre tierra perdón o sea unas cosas muy amplias yo planteé eso Primero, pues mucha gente dice que no, que lo que va a hacer el presidente Petro es defender la constitución del 91 porque esa fue una de sus promesas de campaña, terminar de implementarla. Pero en una entrevista que da el senador Cepeda el día de ayer, dice bueno, de eso no se ha hablado, pero como es un mecanismo democrático, no se descarta. Y yo recuerdo muy bien que cuando se estaba negociando en La Habana, las FARC llegaron con la misma carta y el gobierno trazó la línea roja y dijo, olvídense de eso, que eso no se va a hablar. Y ese tema quedó excluido. Lo mismo el régimen político y lo mismo el modelo económico. Eso no se tocaba ahí porque la correlación de fuerzas no daba para que la insurgencia pusiera esos temas en la agenda. Pero hoy queda abierto esto y a mí lo que me preocupa, Jorge, es que hay un gobierno que está haciendo las cosas muy rápido en cuanto a la negociación porque no tiene tiempo. Y una guerrilla que, como bien tú lo dijiste, tiene un acumulado histórico de experiencias de negociación y ha demostrado que no le interesan los tiempos electorales o los tiempos urbanos a la hora de negociar, ¿no? Con la misma gente, porque uno ve a sí, el mismo gente, equipo. Pa- Pablo Beltrán se ha repetido en, toda la, en todos los equipos de negociación, Antonio García también, y tenemos un equipo negociador de Colombia sin experiencia alguna en estos escenarios. Usted ve, viendo el comisionado
1: de Paz Rueda y viendo al negociador del ELN... En el, en, el, en el gobierno, en el caso del LN ¿se ve como una rueda suelta? ¿No hay como una, 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 un engranaje entre los dos? ¿Cada uno va como por un
0: lado diferente? Pues mi, mira, Jorge, que dentro de las negociaciones hay unas dinámicas, ¿no? Cada, cada parte en medios de comunicación puede hablar lo que quiera, puede decir lo que quiera, pero uno sí esperaría que cuando se entra a la mesa se delimite. La cancha en cuanto a los temas, ¿no? O sea, es decir, tú eres libre en tus redes sociales, plantear lo que sea, pero ya lo que acordamos es esto y esto no se toca. Eso yo no lo estoy viendo en esta mesa, ¿no? Vemos que van apareciendo temas, van apareciendo cosas, cada vez eh, le, le aparece una ramificación nueva y a mí lo que me preocupa es que por el afán de negociar todo, no negociemos nada, ¿no? Y también debiera tenerse en cuenta la experiencia de negociación con las antiguas FARP cuando vimos ese acuerdo, un acuerdo que me parece que es bueno, de 400 páginas, pero que en la práctica es irrealizable. no Entonces sería preferible acuerdos más pequeños, pero que se tenga la certeza de que son realizables. Y yo no sé esta negociación por el rumbo que está llevando a, a dónde vamos a llegar en cuanto a lo que se va a acordar. Sí. ¿no? Okay. Y lo último, Jorge, que también hace mucho ruido, es que el, el tema de la dejación de armas, el ELN reconoce que sí, que en algún momento, que después el senador Cepeda sale a aclarar, porque como te digo, le falta mucho contenido al texto del, del Acuerdo de México, y él dice que se va a buscar un mecanismo eh, de los muchos que hay, de las muchas experiencias que hay de dejación de armas, y que al final del proceso eso va a llegar. Entonces, ¿qué, qué veo yo que va a ser problemático? porque el principio de esta mesa de negociación, a diferencia de, de la de las que aquí lo que se vaya negociando y acordando se va implementando. Y en la práctica va a haber una veduría armada de la implementación, porque se va a implementar durante el proceso, pero la dejación de armas es al final. Y, y eso a mí me, me, me hace mucho ruido, ¿no? Sí, Porque es que uno, desde el anuncio
1: del 31 de diciembre, el presidente a hoy ha pasado... Enero, febrero y vamos por mitad de marzo. Y el tema de cese, del cese bilateral de fuego
0: y el cese de hostilidades en esta última reunión en México, eso quedó en segundo plano. Sí, se sí, hicieron anuncios nuevamente, unos anuncios de que eso ya va andando, de que se tiene una idea, pero entonces, claro, ahí sí veo yo lo que tú dices, Jorge, de la rueda suelta, porque uno es un gobierno como muy optimista y afanado y como que ya ve la luz al final del túnel, y un ELN que dice sí en algún momento, llegaremos, o sea, sin ningún afán, sin ningún afán. Y eso, Jorge, puede ir desgastando el capital social, y cuando hablo de capital social es los ciudadanos que apoyan el tema de la negociación en la medida en que no se vean resultados prontos, ¿no? Y uno esperaría que esos resultados, los primeros, fueran los alivios humanitarios, que no es necesario que haya ceses al fuego para, para que se manifiesten. Eso puede ser una manifestación de voluntad unilateral de la insurgencia, pero en este caso, creo yo, es que ellos están manejando los ritmos de la negociación y por eso no están afanados en esto. El refrán dice que
1: del de afán no queda sino el cansancio. ¿Por qué el afán del gobierno de, de adelantar estos procesos
0: de paz? Yo lo que creo es que el, la administración Petro sabe que solo tiene los cuatro años para, para hacer la negociación y como fue tan ambiciosa la apuesta, es necesario empezar a mostrar resultados prontos, ¿no? No solo, Jorge, por lo que te decía, los apoyos y el capital social, sino el capital político. Cuando el senador Cepeda dice que todas estas, cuando examinen el modelo y el régimen, si llegan a alguna decisión, eso tiene que ir por las vías institucionales vía Congreso. Hoy el gobierno tiene mayorías en el Congreso. Es decir, hay una gobernabilidad parlamentaria, pero después de octubre creo yo que se va a disolver. Después de agosto, creo, no creo que llegue a octubre. Bueno, claro, digamos, cuando arranquen las campañas, pues cada uno va a medir su fuerza y lo que puede suceder es que se va a encarecer el apoyo político, ¿no? O sea, sí. lo de encarecer es que van a tener que volver a repartir las cartas eh, sí. en cuanto, bueno, ahora yo saqué esta votación, si quieres que te ayude, tendrás que darme tantas cosas. Pero lo que creo yo, ya vimos lo del cambio radical, se declara en oposición. Y es posible que algunos de los partidos de coalición también empiecen a dejar al gobierno. Y eso va a dificultar el trámite legislativo de cualquier iniciativa que se produzca en la mesa de negociación con el LN. Entonces, creo yo que también es el afán de dar resultados para tratar de mantener la legitimidad social y la legitimidad política de esa negociación y de la PAC en general, ¿no? El LN vive del
1: desgaste. Él sabe que si viene todo el tema de elección en municipios y gobernaciones, ¿no tiene ningún afán
0: ahorita de apresurarlo el proceso no? No, Jorge, y no lo tiene. Bueno, creo que nunca lo ha tenido, pero en este momento exacto eh, es menos ese afán en la medida en que el LN le está yendo muy bien en el, en el mundo criminal. Creo yo que en los últimos 20 años este es el mejor momento de esa organización armada. ¿En qué sentido? Es una organización que ahora es binacional. Es decir, cuando... Se negoció con la Administración Santos, o se inicia nego- esa negociación, el ELN solo incursionaba en Venezuela, pero hoy tienen estructuras en Venezuela y en la práctica la revolución que nunca pudieron hacer en Colombia se la encuentran en Venezuela y son un soporte importante de esa revolución. El ELN en Venezuela funciona más como un grupo paramilitar y en Colombia como una insurgencia armada, porque de aquel lado son pro gobierno y acá atacan al establecimiento. Entonces, eso ha generado unas dinámicas de aquel lado en el cual ellos gobiernan territorios, administran rentas, manejan relaciones con, de alto nivel con el régimen venezolano o con el gobierno de Maduro. Y eso hace, creo yo, no tan atractivo dejar eso por la promesa de una mejor Colombia en algún momento. ¿no? Hay un fortalecimiento de todo el ELN en la franja fronteriza desde... El sur del Cesar, norte de Santander, Arauca, llegando al Bichá, donde se han consolidado. Han sostenido las guerras del sur de Bolívar, donde los han golpeado mucho, pero aún se, se mantienen. Los han golpeado en el Chocó, pero siguen allá y siguen en, en el Cauca y Nariño. Entonces, no es una organización que llegue a esta mesa de negociación apurada, con una presión militar fuerte, que esté amenazando con propinarle golpes estratégicos que la fracturen. Y por eso creo yo que, que, que la, los ritmos de negociación no son tan acelerados para ellos. Porque hoy les entiendo muy bien en la vía criminal. ¿Usted cree que, eh, como ha pasado en, la, en las últimas
1: negociaciones, el, gobierno, el chavismo va a ser fundamental en esta, en esta negociación también?
0: No, Ajá. yo no creo. Yo estoy seguro, Jorge. Cualquier esfuerzo de guerra o paz con el ELN pasa por, por Venezuela. Y de hecho, la... Lo que nosotros hemos propuesto acá es que debiera, por la la importancia estratégica que tiene Venezuela
1: para el LN
0: Venezuela, no sería escabellado una mesa de negociación del lado venezolano. O, O que Maduro deje de ser garante y también entre a ser una parte negociadora. Porque esto es una negociación a tres bandas. De nada nos sirve negociar acá si eso se mantiene vivo allá y viceversa, ¿no? si lo sacan de allá y se quedan en Colombia van a seguir incursionando en suelo venezolano, entonces tiene que ser una negociación mucho más grande, en la cual para mí, para mí, Venezuela tiene que ser parte de la negociación Listo,
1: profesor Trejo muy amable por sus
0: declaraciones
1: y sus luces frente a este tema cada vez más complejo
0: eh, Con mucho gusto Jorge y siempre a la hora Gracias.
1: Una alternativa para escuchar